0: Dem. Gi oss visdom, gi oss kjærlighet, og bevare Jesus fra all denne usunnheten som er i tida vår. Selvhevdelsen, egoismen, begjæret, og det er så mange ting som vi ødelegger. Vi ber om din ånd og lys fra ditt eget ord. Amen. Ja, vi må dessverre si litt om det usunne samliv. Nå finnes det en rekke ulike årsaker til konflikt i ekteskapet. Vi har ikke som mål å ta en utfyllende oversikt over det. Da tror jeg vi måtte holde på noen dager. Det er masse, så kan jo ekteskapet være vanskelig. så skal konsentrere om tre forhold som jeg mener er tidstypiske, som jeg personlig har mött. Alt for mange av. Og jeg har stort sett møtt disse problemene bare i kristens sammenheng. Det er for det altså. Det er et fantastisk grundlag for et ekteskap at de har trua på Jesus sammen, går på møter sammen og andagslig sammen. Men dessverre så er det mange også her sånn, hvor ekteskapet ikke bare skranter men dessverre ender med oppløsning utroskap. Og jag tror en del av disse så kunne de ha fått hjelp, så de ikke hadde gått slik. Men stolthet og manglende selvinsikt det fører til at det blir bare fejd under teppe fortrengt, bortforklart, skylt på den andre, og så videre. Og så ender det der. Første tema det går allt for tidlig inn i ekteskapet, og da skjønner vi det, at det er litt sent å si det når man da er gift. Da får vi ta problemene der, og likevel vil vi ha taget opp. For vi som har med ungdom å gjøre, vi må altså råde mennesker på en slik måte at ikke de går inn i ekteskapet før tiden er der. Så, nå sier apostelen det, at det er heller bedre å gifte seg enn å lide brynde. Det er det. Men, da tror jeg vi har noen råd vi kan gi, slik at man ikke skal lide brynde også. Så jeg vil komme litt tilbake til det. Men hvorfor er dette viktig? Jo, jeg sa det til to stykker som var på kontoret mitt, unge og forelsket. Og så sa jeg det, at, jeg sa det rett ut til dem, er så umodne. Dere har ikke fått bånd under disse egne føtter. Og så ska dere bygge et hus sammen. Og så er det under deres eget liv er på plass. Og da mangler det noe i grunnvollen for ekteskapet. Dere må selv begynne å vite hvem dere er, hvor dere står. Dere er for umodne. Kanskje om fem år så er dere ganske annerledes enn dere er nå. Dere har en modning. Det er alt for tidlig. Å inngå et forhold. Det kan ikke noe med eftelse av da, men å inngå et forhold. Dere må, dere må få en, en, en egen basis før dere går der. Jeg har sagt det til alt for mange, kanskje, men eh, det sier jeg ofte til unge. Eh, altså, som så må vi råde to som vil gifte seg ofte til å bruke nok tid før de gifter sig. Å bo minst et år, bare ta det utenfor hjemme. Ha tid til å ta, lære til å ta ansvar for egen økonomi det daglige arbeid i et hjem, ta selvstendig beslutning, ikke bare springe til mamma og pappa og spørre, og oh, kan du ta den telefonen for mig for jeg sier, nei, ja, for sånn er en del ungdommer, pappa, kan ikke du hjelpe meg med det? Et eller annet, et eller annet man skulle ha ordnet en bestillende time, og et eller annet, det må du gjøre. Altså det å på en måte ordne opp, ta ansvar for eget liv, mange som har bodd hjemme har aldrig gjort det og det er helt ubehjelpelige til å kunne ta på en ansvar, og de trenger en selvstendiggjørelse her. Eh, og, og på en bli voksne, ansvarlige mennesker som ikke er barn når de går inn i ekteskapet. Og der hvor ikke en får gjennomleve en slik prosess før en gifter seg, så vil en gå inn i ekteskapet med masse manglende forutsetninger og ting som skulle vært avklart, ting som skulle vært på plass. Og hvis det er to slike da, ja, også hvis den ene har det på plass, så kan det bli veldig skjevt, usynt. Det som skjer da, det er opplevd og sett, tragedie. noen vil ta med seg mor eller far, eller både mor og far, inn i ekteskapet. Vi leste her, forstår du det? det? Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. Forstår du ikke kvinnen? Forstår du mannen? Jo, for i den kulturen, hvis vi leser om Abraham, så hentes Rebekka til Isak. Rebekka måtte jo langt vekk fra mor og far. Isak flytter in i Saras telt. Vi av vi, Abraham. Han skal forlate far og mor. Han lever så tätt på far og mor. Mannen gjør ofte det. Derfor skal mannen forlate. Ikke først og fremst bare den fysiske avskiligheten, altså. ikke minst den mentale, psykiske, den bindningen som barn til far og mor, som er den tetteste. Nå ska den skjæres over, for nå er det et nytt forhold. Det er forhold nå ska hon vara den du snackar med, rådfrågar med, den du tar beslutninger sammen med. Därför ska mannen förlate far och mor. Och det är så ju ändlig viktig. Eh, därmarte jag skulle gifta oss så var vi hos en äldre sockneprest i Sandefjord. Han var min svigefar och svigermors beste vän. Förkynte där och gick på bönso där og de var meget nære venner. Og så sier han til oss med stort alvor, for vi skulle bo i antasje, og Spigel og Siggefar, så tar han opp det. Og viktigheten av at nå skulle vi være en ny enhet, og faren for å bo i samme hus, at relationen blir for tett, Viserlig, veldig viselig og biblisk. Det er ikke for ingenting at vi har svigermor i historier. Det er en sannhet i dem. For det er som vil in og så vil hun hjelpe datter eller sønn, ikke sant? Og så, Nej. Nå er det en ny enhet. Hvis de to nå spør om råd, ja, sammen. De må gjerne gjøre det. Men jeg skal ikke far og mor inn og være en kile, og så tar jeg for meg datteren av mye, så jeg, du, jeg synes de det skal, så holder jeg mannen, nei, nei, nei. Det er mye uviselighet der. Også fra foreldregenerasjonen, altså da den over disse som har giftet sig. Vi ska hjelpe disse to. Har de kommet for tidlig inn i ekteskapet? Hjelpe dem til å forlate far og mor og holde seg til sin ektefelle. Et tilfelle. Sønnen ble boende 50 meter fram mor og far. Så kommer han hjem, og så er ikke den maten som han fikk, den er ikke den han liker. Hva gör han? Han springer over tune til mor og får mors kjøttkaker. Og så ble det noe konflikt. Det var noe som, han springer inte til mor. Og så snakker han med henne. Og så var det noe som var litt vanskelig, så spør han far. Jeg var i det hjemme. Stacker stackers. Kona er det hjemme. Hun var så ensom. Og svigemor hade fått en ny datter. Sånn talte hun. Sånn snakket hun. Leder i det kristne arbeidet. Hun hadde fått nå ikke ett barn, hun hadde fått to barn, hun fått en datter også. Og hun var mor for begge. Det endte med tragedie. Det ble ikke et ekteskap. De to ble en enhet, de to. Det endte faktiskt med, jeg tror det det var på vei til utroskap hos begge, både man og kone, og det endte med totalt tragedie, menneskelig og åndelig. Det gjorde det. Det er ikke ingenting at man skal forlate far og mor. Men da må man ha en modenhet til det også. Her var det ikke modenheten heller. Det er den ene umoden vil fort den andre ta ved foreldrerollen. Og så vil den på en måte være mor og far for den andre. Og den andre blir ikke moden, for den blir et barn i forhold til den, andre, i forhold til den mer modne. Den tar seg av alle ting. Den ordner alle ting. Hvis du leser en del sånne fra litt mer... Eldre tider, hvor du hadde kanske da ofte en litt godt voksen, kanskje av litt god herkomst, ikke sant, rik, og så får tak i en ung jente, ikke sant, rik familie som kanske ikke vet som mye. Og blir det bare som en sånn der, ja, hva kaller vi det? Sånn der pyntedok, ikke sant? Som bare er til pynt og til stas, ikke sant? Og som ikke får oppgaver, ikke ansvar, for du har kanske en hushjelp og sånn. Tenk forferdelig å være et sånt. Ikke få et selvstendig liv. Ikke få være med. Altså det, det vil være så utilfredsstillende. Du er bare til pynt. Du er bare liksom et... Å, nei, men det ordner jeg, ikke sant? Jeg skal ta meg det. Mannen ordner og styrer. Og så på en måte ikke bli regnet med. Ikke få lov til å ta avgjørelser. kanske ikke ha forutsetning for det heller. Det er ikke godt. Og mannen vil ikke over tid synes det er godt heller. Han får ikke den ekte feil trenger, så han vil kanskje søke råd hos andre. Og hun, som aldri blir talt på alvor, hun vil oppleve det utilfredsstillende. Og hva er som en ful i bur? Det har vært mange sånne ekteskap. Ikke minst iblant de litt mer velstående klassen har det vært sånn. Det er kanskje ikke sånn i dag, men det samme type ekteskap har vi. Og, for, og ekteskapet får en for, form som minner om foreldre barn. Hvor den ene, veldig ofte kvinnen, bare får være et barn. Og mannen er far. Og da kommer det etter hvert, så kommer det naturlig modenhet, moden, altså en selvstendig, behov i hvert fall for å bli selvstendig, hos den ene, den som er på en måte bare en sånn ful i bur. Da blir det kamp, da blir det krise. Når de vil ta egne valg, vil være med og bestemme. Ska vi råde i slike tilfeller, så gjelder det at de søker dem altså, og hjelper dem til å leve sammen som likeverdige. Finne sin plass, og finne sin funksjon, og finne sitt ansvar. Og det gjelder da man mannen gir tillit, gir ansvar, hvis det han som er den dominerende og den modne. Er det motsats så er det om vi gjør, Men gir det. Så den andre får modnes, får selvstendiggjøre seg, får vokse in i kalle og oppgavene. Ja. Slik at de kan holde sammen, vokse, modnes og være ett i ekteskapet. Det er også slik at det der de gifter seg for tidlig, foreltelsesrus, men... Det er ikke bygd den nødvendelige tillit, kjennskap, trygghet. Og det er mange. Og de er så begeistret, og det er, men det har gått for fort. Og så, ja, og du, jeg har dessverre møtt så som tänkte det, ja, de kjente ikke noen andre så godt som de skulle kanske men bare det ble gift, så skulle nok det ordne seg. De var jo så glad i hverandre. Og, og de uroen som er der, det, det, det går nok bra. Bare vi blir gift, så går det bra. Men så er uroen, den er inn i ekteskapet. Og så blir det mistillit. Det kan være helt uskyldige ting. Kanskje er det sant at han ble litt lengre på jobb enn han skulle. Kanskje er det sant at når hun var bort og besøkte en vinnan, så var det hos den. Men er det en sånn uro der? Er det det? Jeg kjenner ikke, stoler ikke helt på är det utroskap är det och snärde är en glad i mig är det för när har jag fått en fundamentet och så blir det såna att en en söker på mode och leter och vill ha bekräftelse och hela tiden och det kan bli så usunt det kan bli så usynt. igen så, så måste vi råde till det och ge varandra den tid som kan skape tillit är de gift ja så er det gift så ska det være dig de två men da må de på en måte hjelpes til å kunne både skape den rette form, forstå meg rett når jeg snakker ordet selvstendighet, de, er, de to er ett, og likevel en personlig på en måte, du må gi den andre tillit, du må vise tillit, skal du få tillit, og på en måte at det kan skapes og at det kan være åpne, at de har, så trenger de kanske hjelp her, slik at en nødvendig tillit og trygghet kan skapes og få utfoldet sig. Generelt kan vi se si at det som ikke er gjort før en gifter seg, det må en da ta igjen innenfor ekteskapets ramme, når en er gitt for tidlig. Det er utfordrende, det kan vi se. Si. Det er ikke umulig, men det er utfordrende. Disse krisene tror jeg ikke er på en måte vis man får hjelp, og vis man får rette råd, og det er kanskje ikke Svigemor som skal være den som gjør det. Eh, hvis de skal søke råd, så bør det sammen de to. Og vi som skal råde, bør råde begge. Ikke bare den ene. Da er det fort at det blir skjevt. At vi er med å lage en slags partiskhet og kjø, kjøre en kile inn i stedet for å hjelpe. Det er viktig her at den hjelper begge. Og, men jeg tror at dette kan veldig mye ordnes. Og jeg tror også det, som ble sagt her tidligere enn da, at jeg skal si det til de to som er gift. Ikke begynne å tenke sånn at hvis dere hadde ventet, så er det ikke sikkert at det hadde blitt dere to. Altså, liksom sånn det, det, kanskje det var galt dette her. Nei, dere er gift. Dere ska leve sammen. Det er født sammen av Gud. Og nå ska det være dere to. Nå må vi hjelpe hverandre til å løse det som er. Og bygge et godt ekteskap selv om det er bundet galt så behøver det ikke fortsette galt eller så si det behøver det ikke. Det kan bli et godt ekteskap. Om det blir bundet på ganske sviktende grunnlag så kan det det. Hvis det får den nødvendige hjelp. Så et problem som jeg tror er dessverre megig stort. Bjørk Knutsen, han sa det, han sa at det var en av de store store sykdommer i vår tid. En av de store årsakene i verden til abortene, det var den far som var borte. Den manglende forpliktelse og ansvar fra far. Og så løser hun det med en pille. Men i kristne hjem, så løser det ikke på den måten, men problemet er enormt stort. Jeg kan begynne å telle de ekteskap som er gått over på grunn av en far som ikke er til stede og ikke tar ansvaret sitt som man og far. Det er dessverre mange kristne, unge ekteskap som ikke blir lange. Og selv om de blir lange, så er skjevheten der og ødeleggelsen der for, for både kone og barn. Mannen har ett særlig ansvar si det, for ekteføl og hjem. Han har ansvar for økonomi, han har ansvar for å skape gode rammer och trygghet for ekteføl og barn. Det är mannens ansvar. Jeg har lurt seg så sterk jeg kan. I en tid hvor vi, vi er viktige for oss å snakke om, om, om underordning i ekteskapet, så må vi huske på det. Mannen är den som har et hovedansvar. Så det galt til hjemme, Løst å si det, det er alltid mannens ansvar. Vem var som syndet i Edens hage? Var det Eva? Ja. Hvem holdes ansvarlig? Adam. Det å være hodet ansvarige. Er det et departement? Er det noe som er sviktet? Det er statsråden. Hans ansvar ikke han som har gjort det gale, det er hans ansvar. Du Sånn är ditt hjem, og du man som finner alls så mye, og finner feil, och det er kona sin skyld at det er sånn og det har gått sånn. Nei, det er ditt ansvar at du ikke har gjort noe med det, at ikke du har tatt tak, at ikke du har tatt det ansvar och den forpliktelse som hører med å være mann. Ofte er det dobbelt skyld, og det ska skal in på nå. Man skal elske sin hustru som sitt eget legeme. Ta seg av henne, være far for sine barn, med alt hva innebærer. For det første så innebærer det at han kan ikke leve videre som om han var ung kar, og det er det mange som gjør. De forstår ikke vad det er å være gift. Kvinnen de har fått inn i livet, hun er elskerinne, og hun har hushjelp. Så kjekt. Å, en som ordner for meg, som lager mat for meg, som vasker klærna mine, som støvsuger og ordner. Og så har jeg sengekos. Ja, og jag har fått det jeg trenger. Og så lever jeg videre som før. Det er det mange menn som gjør ut i verden. Men det skjer innenfor kristenhetens rammer. Stor utstrekning. Man forstår ikke hva det er å være ekte mann. Arbeid, hobbyer, kamerater. Det tar like mye tid som før. Det kan de ikke. Det kan de ikke. Då skal jeg være til stede, engasjere mig i ektefellene mine, i barna mine. Jeg trenger å bruke tiden min, engasjementet mitt, for dem, ha interesse for dem og deres liv. Det kommer en sann historie nå. Det er ikke lenge siden jeg hørte den. Jeg ble helt rørt av å høre den. Det var mitt, med jeg holdt på forhold til det her sånn, det var som hånd i ansket ett lyckligt äktenskap men mannen heter kallar han hans han har vuxit upp i ett hem hvor han när han kom hem från skola eller vad det var så spiser han middag ikring och när mamman varnad det så sprang han ut och lekte sprang ut i garage eller vad det var och håll på med sitt och sina ting intresser ja sprang gift han fortsätter på samma mode han kommer hem fra jobb går och äter middag och går ut så inte kunna hvor han går och anar inte var han blir av ja. Når han kommer hjem, har ikke peiling. Han kommer hjem og har ingen dårlig samvittighet. Han har ikke, det er ikke det at han er glad i kona sin, men han bare tenker ikke. Sånn har han alltid levd. Og han lever sånn videre. De får barn. Så skjønner kona at det går ikke. Dette går ikke. Sånn kan vi ikke ha det. Og hun gjør noe veldig smart. Han kommer hjem til middag. Hun har laget han spiser. Og før han rekker det, så sniker hun seg ut. Og han aner ikke hvor det blei av hun. Og der sitter han med barn som skal ha mat, og de skal jo legge seg til hvert. Og, og han blir mer og mer fortvilet. Og han vet ikke hvor hun er. Det er vel lenge før mobiltelefonens tid det her. Ut på kvelden så kommer hun hjem. Og hun får høre det. Hvordan det går an, altså. Og så bare gå går det sånn uten å si et ord. Og så fortviler han har vært. Ja, er det noe problem, tror du? Altså, han hadde erstalt litt mat, og så kunne du lagt den sånn og sånn. Det er ingen sak det. De kom til å prate hele natta. Og man skjønte. Et langt og lykkelig ekteskap. Med et fantastisk forhold. Det var ikke noe galt mellom kjærligheten det var ikke noe galt en tankeløs umoden ansvarsløs men ikke av mangel på på møte omsømmen tankeløshet var så endelig viktig eller si det det er så viktig da at kona gör något sånt eller så si det säger ifr att detta är inte grejt vad tänger kona upptra mannen eller så si det hun er hans medhjelp, og han trenger oppdragelse. Kanske live ut. Noen av oss trenger det. Livet ut. Oppdragelse. Ja, vi gör det. Skal ikke hun underordne seg? Ja, hun skal være medhjelp og oppdragelse. Det hører med. Ja, det var å altså, være vi ser så alt for ofte män som ikke forstår det ansvar som følger med å være ekte man og far. Det kan bonde i en missförstått uppfattelse alls om förhållandet mellan man kvinne, kvinna och vad kvinnans underordning innebär. Han tar sitt arbete utan förbehåll på största alvor. Han gör arbete gott, brukar mycket tid och det är inget ongt i det alltså har sin arena där. Har engagerar sig kanske i frivillig verksamhet på alle möjliga arenor, politik, bedehus, kyrk eller vad det är. Ett enormt engagemang och ja, gör det väldigt ansvarsligt, samvittighetsfullt. Forstille sine sosiale behov, snakke med mennesker, hjelpe. Jeg husker en man, ingen kristen, gikk fra det ene forhold til det andre. Hvorfor det? Han var enorm til å stille opp. Og han hjalp og malte hus for den naboen och for den kameraten. Kona, eller samboen. Det var flere sånne etter hvert. De orket ikke etter hvert, for han var jo aldri hjemme. Han var så snill som da var lang. Men han skjønte ikke hvor hans primære ansvar var. Men han får jo masse positive tilbakemeldinger. Han blir så godt likt. Han er så snill. Og ingen kan skjønne. Altså alle tänker tenke at det er så heldig den kona her som har en så... Å, han engasjerer seg, interesserer sig for det. Han hjelper jo til i alle sammenhenger. Og sitter jeg hjemme som ikke skjønner. For han interesserer seg jo ikke for henne. Han spør jo ikke hva hun på med. Han hjelper jo ikke henne. Han er bara alla andre steder, men ikke där. Det er mange slike menn, det er si det. Også i kristens sammenheng. Når han kommer hjem, da venter han som har jobbat så mye, och har holdt på så mye, och hatt så mye å gjøre, at kona stiller opp. Nå trenger han mat, nå trenger han omsorg, nå trenger han en öm och kjærlig hånd, ikke sant, og gode ord. Og ekteskapelig omgang, ikke sant? Han som har hatt så travlt og hatt så mye å gjøre, det er klart hun må forstå det. Selvopptatt. Selvopptatt. Hun skal stå til tjeneste. Han råder helt og fullt over sin tid, men hun skal bruke sin tid på han. At hun trenger hvile. Det er en del menn som har fått høre det, som er litt mer moden enn här her. Det er også sant. Her er du på besøk da, hos manns foreldre, og så står mannen opp på morgenen og tar ungene, og så hører han Du og sier kanskje ikke mor det til han, men sier kanskje til kona, du, vet du ikke at mannen din han har vært på jobb? Han trenger å hvile nå. Så du må stå opp og ta barna, det er jo din jobb. Mange tänker sånn. Den som vet vad det medfører av nattevåk, av ansvar, vet kanske at en mor har mer bruk for å hvile man. mann. Det var kanskje han som skulle stått opp på den lørdagsmaren og tatt barna ut så mor kunne få sove litt ekstra og ta sig in igjen etter et tungt svangerskap, etter en, en, en kanske både psykisk og fysisk. Noen men ser det ikke. De ser det overhovedet ikke. engasjerer seg i konas situasjon hun har jo bare hjemme ja. altså, og det er hennes ansvar og, og ja kanskje han skjønner det, jo jeg ska være far så men jeg synes det er veldig interessant med sport jeg synes det er veldig interessant med jakt jeg tar med barna på det Eller, som Odeberg setter man krakk, nå skal du lære hebraisk altså det må jo være topp det viktigste så egentlig så lever man ut sine egne interesser det er den måten å engasjere seg i barna. De skal være interessert i det jeg holder på med. Jeg er egentlig jeg er ikke interessert i barna mine. Men jeg er interessert i mitt. Og de skal jo være interessert i mitt. Og så lever man ut seg selv gjennom barna. Du ser det på fotballbanen, ikke sant? Det er mer engasjert, og de skjelder ut dommer og alt som er, ikke sant? Og der er egentlig seg selv. De lever ut gjennom sine barn. Egentlig ikke noen interesse for barna. Det er egoismen. Dytter dem fram. Kanskje på arena de selv gjerne ville, men ikke fikk utfolde seg. Så skal barna realisere deres egen guttedrøm. Og det er mye av det. Kanske deler han ikke heller av seg selv. Innlemmer ikke kona i sitt liv. De han holder på med. Han tar ekonomi økonomi. Han tar seg de store beslutningene alene det kona trenger, hun må kanske be om å få det nå trenger jeg litt penger jeg også må jeg be om å få penger til mat til klær jeg har fått noen telefoner da jeg var feltpred fikk jeg det, stakkars altså noen offisersfru, de ringte mig helt fortvilt de ante ikke hva som økonomien var men de hade nesten ingenting å bruke men mannen han hadde kjøpt ny pistol for det var hans hobby det var å drive med, med, med skyting så han hadde kjøpt sin pistol til 12.000 det var i 88 eller 89. Det var mye penger. Hun visste ikke hvordan skulle få økonomien i huset å gå rundt. Hun fikk bare litt. Det skal ikke være sånn. Det skal ikke være sånn. Og man i tillegg da har en kontrollerende natur, slik at når kona da på en måte, han engasjerer seg ikke henne, så søker hun kontakt. Hun vil ha noen veninner, hun vil. Og da er det det, Passer han på at det vil han, da skal han være med, da skal han ha kontroll. Hun savner omsorg, hun savner nærhet, hun savner att han bryr sig. Det er ikke så rart at hun søker den närheten et annet sted. Noen søker oss hos barna, det er ikke sunt. Noen søker de oss andre veninner, noen søker det hos andre menn. Det er det de får. Han har opptatt av hva hun gjør for han. Han stiller gjerne krav, sier gjerne ifra det ikke er rødde, og maten ikke er klar. Særlig sår hvis han ikke virkelig altså viser den ømhet og nærhet og kjærlighet som man ønsker i ektesenga. Han skjønner jo det at han har drept det. Klage på henne. Sår. Vennlighet. Takk og ros. Omtanke og hjelp. Det venter hun forjeves på. Heller noen nedsettende ord. Klage. Anklager. Det er hennes skyld. Er det et eller annet med barnet? Det er selvfølgelig hennes skyld. Det er hennes ansvar og hun som tar seg av dem. Og barna tenker det. Mamma er dum. Det er hennes skyld at det ikke er noe koselig her hjemme. Det sier sånn. Også i kristne hjem. Barnna tänker det at mamma är dum. Det hus miga skönner nånting. Det hotar, "Och varför är du och får i dig och pappa mer? Det? Ja, får siroke mer till han. Varför är du och vänligare mot han? Varför är du så? Ja. For det säger pappa, är sant? Han klagar på det. För han säger det. Kvinnan vill som sagt, ja, en enkel en tror at det är sant det man säger. De det gör det jag de tänker det där är min feil. At man ikke bryr sig om mig att de kan där jag där min skuld jag skulle vært mer kärleks jag skulle inte ikke... skulle gjort mer jag skulle gett han mer rom kanske de sagt lite grann en liten ord av fallt om at det kunde du gå vara hem ikväll och så får hon ja, nei, jeg skulle vært litt mer ettergivende, jeg skulle vært litt mer i møtekommende, så får jeg kanske den kjærligheten. Hvis jeg strekker meg enda litt lenger, jeg skal jo underordne mig. Ja, så det vil jeg. Jeg skal ikke si et ord mer. Jeg skal tåle alt. Jeg skal bære alt. Jeg skal strekke mig enda i skritt lenger. Jeg skal min mine egne med hov. Jeg skal leve for mann og barn. Det er mitt kall. Da vil han vel elske mig. Hun gjør bare alt enda verre. Hun gjør det. Husk den fortellingen de i sted. Og hun satte foten ned og sa at dette går ikke. Med alvor og ettertrykk. Jeg vil litt i et annet eksempel. Hvordan det var om det var sånn her, det vet jeg ikke. Men mannen fikk brev i posten Det advokat Kona hadde gått advokat og orket mer. Da var han et sjokk. Han skjønner det en gang. At ekteskapet, det har havarert. Han skjønner det ikke. Han går til sin arbeidsgiver og forteller det her. Arbeidsgiveren er krok Han spør «Hvordan er det? Snakker du med kona di? Prater du noe sammen? Spør du hvordan du har det?» og sånn «Ja, vi spiser jo mat sammen, og vi har jo ekte seng, og ja, men snakker dere sammen? Nei. Det var vært gift i mange år. Og jeg må snakke litt med kona di. Vi snakket sammen hele natta. Arbeidsgivningen fikk blomst til jul flere år. Sånn takk. Hun ble snart ufør, jullestolbruker, trengte sin mann. Altså det var rett og slett bare det at han hadde ikke sett henne. så man trenger å få foten ned og gå til advokat det tror man kanskje skal begynne et annet sted men jeg tror hun dette var ikke et, var ikke et kristen dekte på for så var ekteskapet over sånn men det er ikke bare å gi etter og gi etter og gi etter for mannen forstår ikke han ser ikke han er så egoistisk og selvopptatt og da er kona den nærmeste til å si det og hun må si det med alvor at sånn kan du ikke fortsette Ja. Det skatte min skillja. Ja, min skillje postar på det kanske det för gått allt för långt. På vad sker erfarenhetsmässigt? Jo det som sker det er at den mannen som bara har haft en hushållshjälp och en älskarinna han er jo, blir jo ikke tilfreds med det. Så på arbeidsplass, jeg, så får han å snakke med noen, kanskje noen kvinner der, eller et annet lag han er, for han er jo han er ute på alt, som er så interessant, som har sånne meninger, som faktisk er, oi. og der får han en relasjon, som også er ikke bare hushjelp, og, 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 og elsker innom, han får en relasjon også på ett annet plan. Og så ser du det at mange av disse menn, de blir utro. Mange av blir det også. Fordi de i sin ensomhet så søker de å snakke med noen. Noen som forstår dem. Og så blir relasjonen alt for tett. Og så ender det, de hadde kanskje tänkte men så ender det med utroskap. Kanskje ikke fysisk utroskap, men likevel ett utroskap i den at det ingår i en relasjon som er allför for intim. En tänkte aldri den skulle havne der. Så dette er ikke det här er ikke tänkt til for det er tillfy og det svverre alltå mange. Kristne for sammenlinger. Som jele søgerere må vi så må vi snakke medbägge. Det er ernes kunna som sökker jjele det d der hun som oplevelver det kanske som eh, ser det bäst. Der det har gått väldig lang har den kanske ett utsatt for så stor grad av for sømmel som at hun har flyktet for å berge seg selv, altså. Psykisk. Det kan bli vold. Det bør ikke være vold, men det kan vara en nedrakking og en utskjelling. Og en... Altså for... for kvinner kan bli syk av dette her. Rett og slett syk, syk, fullstendig ødelagt. Og, 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 og klarer de ikke dette som. Sånn. Og da kommer kanske anklagen, ikke sant? Altså, mann skjønner ingenting, så han bare skjeller henne ut, ikke sant? At hun er svikter, og hun gjør ikke det hun skal. Og, 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 han er blind, veldig ofte av disse telefonene, totalt blind for sin svikt, at han trenger hjelp. At det skurrer hjemme, det skjønner han. Men han skjønner ikke hva som er problemet av han. Det er konen som er problemet. Det er hun som ikke gjør det hun skal. Det er hun som ikke klarer å holde dette i orden som ikke, ikke, ikke klarer også å ta sig av barna, som ikke, ikke holder orden på noen ting. At det hans problemer, det skjønner han ikke. Som sagt, sjelesørger, det er gjerne kona som tar kontakt, men han må så fort som råd snakke med begge. Hvis ikke, så er ganske snart diskvalifisert til å snakke med mannen. For i det øyeblikket kan snakker bare med kona, så vil man med en opppatte at han er partisk. Det er så viktig der, så fort som rå, at man får snakke med begge to stikker, at man kan oppleve å være en uhildet, en utenforstående, og som kan snakke kanske med de sammen, hvis det er mulig. Mannen må komme i tale, at han er sviktet som ekte mann og far, at han er i ferd med å drepe alt som heter kjærlighet og hengivenhet hos ektefellen sin. Det eneste som kan berge et sånt ekteskap, det er at det settes ord på det som er galt. At synd og svikt blir bekjent, åpent og ärlig. Altså der det ikke har gått så langt. Tenk det. Det er bare tankeløshet. Så skal bare bli oppmerksom på det. Var er nok? Der det har gått lengre, så er det skjedd. Det har så mange sår. Det har falt en del ord. Det har så mye at det trengs mer i tid. Men det er også ofte typisk mann og typisk kvinne av natur som, som du sier, er uopplyst. Det handler om noe om opplysning Det gjør det. Så vi må snakke om dette til de unge menn som skal gifte seg i dag. Nødt til om det. De forstår ikke hva det er å være mann. Ja. Man må få øynene opp altså for att kjærlighet, ømmet og nærhet er noe langt mer enn samleje. Det er noen som tror det. Det er ikke så rart i de tror det. Ut fra den seksualiserte tid vi lever i. Så er kjærlighet det er seksualitetet. Det er mye, 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 mer enn det. At det engasjerer seg i barna, i ektefellen, i hjemmet. Som sagt altså, en kan ikke skylde på kona. Det er alltid mannen som bærer ansvaret for at det er galt. Og det må vi si. Som sagt, der det er bare tankeløshet og selvopptatthet, der er det stort håp om at en samtal med begge ektefellene kan hvor skjevheten og svikten tas opp, er nok til at man får øynene opp. Men der det er gått for langt, og der blindheten er stor nok, og der det dessverre er dessverre alt for mye, der dessverre er det alt for mange av disse ekteskapene som går i stykker for alltid. Er det tal om menn med narkosisistiske trekk, så er det jo totalt nesten umulig å få dem til å innse og det er nok en del menn som har det også i disse forholdene her så det gjør det jo ikke enklere en, en, en total blindhet for sin selvopptatthet og sin mangel empati og en akke evnen knapt altså til å få øynene opp for det det er fryktelig vanskelig Det, er sånn. så selv, er de det, det som jag är problem med särskilt där man har litt narcissistiska treck, det är om att man har en stor arena och där har man gärna snackat om äktenskapet sitt og snakket om konan sin så alle tänker att det er henne som har problem så man har så mange som stöttar en i ens egen förståelse. Och det är det enda värre. En vill ha ett stor hejagäng som på, måte, eh, på måte, eh, så måte bare hjelper enn til å forsterke seg i det tilfellet at det er jo kona her som har sviktet. Det er hennes skyld. Det er hun som har årsak til dette her. Og, og, og de synes synd. Han er et offer, stakker, som har forhandlet i dette. Det er typisk narkosisten. Da er han offer. Det synd på mig Snakker med en sånn, så er det det. Å, det er så synd på mig, Stakkars mig, Jeg har det så fryktelig nå. Hva det som er värst. Vet du hva som er värst ofte? Jeg har ikke noen å ligge med lenger. Det er selvopptattheten. Tenk at jeg skal leve nå, ja, og tanken kommer ganske fort, kanskje jeg må gifte mig igjen, for jeg kan ikke leve sånn. Dette sier av er erfaring, av samtaler. Det er, det er så selvopptatt, og det er så blindt, at det er helt forferdelig. ja, mot Ja, ja. Jag tycker att det är mannen som är skyldig allt. Jag Ja. Hans mor og min kode, de har vært sammen med en i kvinneforeningen i årevis. Og da har jeg snakket mye om det. kan det være, sier de? Av 14 kvinner er seks av den uten misjonsforeningen i dag, de er skilt alle sammen. Og jeg nekter tro at alt skyldes mannen. Det sa jeg ikke. Nei. Jeg sa ikke at det var mannens skyld. At det var mannens ansvar. Ja. Merk det. For det er mannens ansvar at det er galt. Og her er det slik altså at han legger hele skylden og hele ansvaret. Altså, står det ikke godt til hjemme hvem bærer ansvaret? Hvis det så står godt på arbeidsplassen, ja, det er den arbeideren der. Ja, hvem sitt ansvar er det? Det er den daglige leder som har ansvar for å hjelpe den til å gjøre jobben sitt på en måte. Nei, han er udugelig. Nei. Du får hjelpe han, lære han, veilede han. Men det er ditt ansvar på, som leder på arbeidsplassen. Det er departementsrådens ansvar at departementet gjør jobben sin. Ja, men det er noen udugelige der nede i det byråkratiet der. Ja, det er ditt Ja, men det er ditt ansvar. Er du med? Det var ikke han som gjorde feil på den saken, men det var hans ansvar. så sånn er det hjemme også. Det er manns ansvar. Jeg kan ikke løpe fra det. Hver kristen mann har det særlig ansvaret for sitt eget hjemmelskap. Ja. ja. Nå skal vi ha den motsatte siden. Vi må ta med den nå. Usund selvrealisering. Nå går tida, men jeg skal prøve å bli ferdig litt rast. Øh. Eh jeg brukte mest i på mannen, for det er et forkyndelseminar, mest med män här. derfor har jeg gjort det med vilje. Men den moderne feminisme har gjort selvrealisering, ikke for mannen, det, men for kvinnen til en kampsak. Og det finnes helt klart en sunn og god realisering av det den er skapt til og har fått evner og anlegg til. Den kan bruke det den har fått, slik at den er til glede og hjelp for andre. Men här er det snakk om en egocentrisk upptatthet av egen karriär, personlig lycka, en bevisst hållning. Jag skall inte sätta mine egna behov i sida för man och barn. Detta är detta är feminismens huvudtanke. Man har sagt, jag sagt för Stortingets talslag i Norge at så länge kvinnan föder barn så blir det inte likeställning. Nej, för då må ju kvinnan ta ansvar för barn. og det hindrar hennes självrealisering. Ekteskapet også er et kjempeproblem for feminismen. For da kjemper en mot gamle kjønnstroller, som hindrer kvinnen i å utfolde seg selv, sitt liv, sin karriere. Og selv i denne holdningen, den strider mot Guds skaperordning og bud, det gör også det jeg snakket om mann i stad, den egoismen og selvopptattheten. Men det här er det motsatte på kvinnens område. Like galt. Erfaringen viser det, jeg har gjort undersøkelse på det, som viser det, at der vår egne behov, karriere, interesser skårer høyest på det som er viktig i livet. Gustav Mjordland skriver om det i sin bok «Gjør hjemmene sterke». Der det skårer høyt, der sliter man i ekteskapet. Der man setter sine egne behovsider det er det på en måte være til for andre det å gjøre noe for andre leve for andre har høy verdi da har man det godt i ekteskapet. så det er helt ødeleggende for ekteskapet med selvrealisering og der hjemme blir det en kamparena hvor det konkurreres som makten om hvem som skal få lov til å leve ut sin karriere følge sine ønsker nå er det din tur til å oppvaske, altså. Nå kan du ta bleiene, for nå har jeg gjort det tre ganger, så nå kan du gjøre det. Så blir det bare klaging, ikke sant? For der blir ikke mye tjeneskild. Der blir ikke mye å sette seg selv til side. Hva skulle det være? Er det konas ansvar? Det? Nei. At man sier det, for exempel, Nå kan jeg ta det. For nå har du hatt så mye. Jeg bare setter i altså. Motsett til det jeg sier nå, det er, det, det er ditt ansvar altså, så det skal ikke du spørre mig om. Nei. Det er forskjell på ansvar, men det skal være et eller annet medhjelp. Og der tjeneskinen er så sier jeg det. Nå skal jeg ta det. For nå ser jeg at du har mye. Jeg tar det. Så kan du få hvile litt. I den situasjonen vi snakker om här selvrealisering av kvinnen så tror jeg vi lite vil oppleve at noen søker sjelesorg selv om ekteskapet knirker får man vil jo ikke bli talt til rette her, her vil man helst ikke søke sjelesorg her vil man følge og man har hele tidssanten med sig, alle andre sier, så man søker jo ikke hjelp nå er det det disse kristne forkynner og disse her som på en måte er de som sitter fast i et galt tankegang, som man søker ikke hjelp her. Og veldig mange män som er gift med slike kvinner, de tenker også det, jeg skal bøte, jeg skal stille opp, jeg skal legge til rette, slik at, slik at kona mig kan få den utdannelsen, kan få den jobben og kan... Og man stiller opp, man går in i morskallets oppgaver, fullt og helt, og man virker så som den mest omsorgsfulle, snilleste mann som finnes, huslig. Selv om han sier at han ikke strekker til, selv om han sier at dette har blitt noe skjeft, så søker ikke han eller hjelp. Han tenker at dette må jeg bære. Mannen blir ikke mann, kona blir ikke kone. En prøver på en måte å være så like at ingen vet ikke hva man virker, hvilken identitet og hvilken rolle man har. Og det blir ikke godt. Det gjør ikke det. Enten ender ekteskapet i konflikt mellom to sterke personligheter, hvor begge vil realisere sig selv, eller man bøyer sig under kona for husfredens skyld, og så lar han henne kjøre sitt løp. Så lenge det ikke er så kan det gå ganske grejt. Da kan begge ha sin karriär og leve sitt sitt liv. Men når kommer, da blir det virkelig vanskelig. Og da mannen da søker å være kvinne, jeg skal være hjemme, jeg skal ta permisjon, jeg skal stille opp, jeg skal, så du kan. Det blir ikke lykkelig. All erfaring viser at det blir ikke lykkelig i ekteskapet. For ingen er der de er skapt til å være. Man prøver å legge opp ekteskap og hjem etter tidsånden, ikke etter Guds ord. Å neglisjere i kjønnsforskjellene og leve i strid med Guds skaperordninger, det gir ikke lykke, men skade. Og det blir ikke godt for barnen, De offres veldig ofte på selvrealisering, så alltid de puttes i barnehage så fort som råd, så begge kan få leve ut sitt liv. Det er vanskelig å gripe in, selv man ser dette her, og det er store skjevheter, for her er det mennesker som ikke spør om hjelp, du kan se det. Men det er fryktelig vanskelig å gripe ubedt inn. Men jeg tror jo også at mange som på en måte, lever i dette og lever i det på grunn av at det er det som er samfunnets forventning. Sånn at måte, det er ikke nødvendigvis det at de absolutt vil selvrealisere seg. Men, men det er dette samfunnet forventning. Og så ja. de ut i dette her det stemmer det, mange går in i det rett og slett, de føler et press eh, og det kan være veninner det kan vara andre, det kan være samfunnet det kan vara hele som og så klarer man ikke stå i måte trykket och ta det valget at det vil, vill sant, sette mitt kall föran en, en har ikke og jeg tror det er, det er kristensammenhenger også hvor det er sett på som ja, du vill bli sett rart på Är du bare hjemme det? ikke sant, hva, hva, hva jobber du med? I selskapet, ikke sant? Så liksom alle de andre, de er den og den og den og jeg. Så føler man på det. Et voldsomt prets, det er helt riktig. Det er sånn. Det er, det er riktig det. Det er ikke bare de som gjør det fordi de selv vil det. Men uansett så blir det følgende noe det samme. For den som da har det, da vil det bli slik at det, da blir det en flukt fra hjemmets arena, oppgavene der. Og så blir det kamp. O da blir en kamp. Hvem skal gjøre dette? Få dette til å gå ihop? Tidsklemmen har vi aldri hørt om, ikke sant? Hvordan ska vi? Ja, nå er det din tur, ikke sant? Og nå har jeg hatt så mye nå. Må... Ja, og så blir det be et... krig, där det skulle være hjelp, medhjelp. Der det skulle være en havn. Så går det på en mine, <går> altså for å bruke krigsspråk. Ja. Det står i skriften om at de eldre skal tale med de yngre kvinner om å huslige, om å elske sine menn, Uh, mange av disse kvinner hvis du vil gjøre det, da tror jeg jeg vil tale for i en del sammenhenger, men det er et råd jeg tror jeg kvinner med erfaring med sunnsyn kan hjelpe andre kvinner det skal være et seminar her nå i februar om dette, jeg tror det er helt riktig helt riktig hvor man altså kan snakke om dette uh, hvor man kan man uh, kan uh, ta dette opp og gi en frimodighet på skriftens grunn til å være kvinne det er ingenting som har så mye på det som morskallet. Og det var være kvinne. Kvinne er ikke noe for, hun er som en man. Det ser man ikke at det er faktisk nedverdigende av det var være kvinne. Hun må være som en man, Med en karriere, med en med lønn. For å kunne være noe. Det er ikke sånn. Den som styrer vuggen, styrer landet, sa man før. Man hadde ett annet syn på det. Man så storheten i det. Det veldig kalde der, ansvaret der, er, oppgaven det å ta seg hus og hjem, som er samfunnets grunnselle. Et hvert godt samfunn. Ja, der skal vi gi oss. Da er det litt